0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de Palo Limpio. 8 con seis minutos, eh, a rayo, y le hemos robado unos minutitos, pero total los muchachos no tienen nada que hablar hoy. Saludos Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa Aquí en Viernes de Mi
1: Maquinaria Eres Tú. Ay Dios mío,
0: Anthony Maceira está aquí con nosotros, buenos días Anthony.
1: Buenos días Normando, bien.
0: estoy bien y tú? Muy bien, Intinaria, llegó el viernes va?
1: a manos llenas, este, tenemos
0: salsa el domingo.
1: Tenemos salsa el domingo, lamentablemente no estoy en el país. No, igual. ¿para dónde tú vas? Voy a las entrañas de la metrópoli.
0: Ah. ¿Vas para Washington? Para Washington,
1: va a Washington como decía un Pero amigo y cliente.
0: a cabildear para allá?
1: Hay varias, se va, va, hay, hay varias, <risa> 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 ninguna de las dos. <risa> hay, Ahí hay varias gestiones, varias gestiones. Es ¿Sí? una mezcla de trabajo y, y placer. Y placer. ¿Más trabajo pues
0: mira, que placer o más placer que trabajo? Creo que eso, mí, pero, en, en el neto, más
1: trabajo que placer. Pero
2: se, se para un espacio. Mira, en, para. en la parte de placer, tienes que sacar un, un, una noche para ir a Vindas. ¿Qué es eso? Cuéntame. Es un restaurante hindú, pero normal. Ah, lo veo. Tiene estrella Michelin, es de hecho. No, ser, no, 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 no ¿Hay otro, hay otro estrella Michelin. Este es. Es económico, okay. es, es que cómodo. No tiene
0: es un, estrella Michelin es económico y es bueno. Es
2: y, bueno. Pero buenísimo. O sea, siempre que voy a decir, tengo. Que Digo, ir lo allí, que pasa es que, que en Washington. Yo No, yo no sé
0: si hay
1: ciudad en el mundo que haya más restaurantes Estrella Michelin por milla cuadrada que, que Washington. Que Washington, mucho. Giovanna, claro. ¿hay
0: que también tiene un restaurante allí o ya no lo tiene?
1: Sí. No sé, no recuerdo.
0: No Ella tenía un restaurante allá ¿Sí? muy bueno, sí, no. puertorriqueño, cocina allí.
1: Pero yo, si voy a otro sitio, no. Voy a comer comida puertorriqueña, o como aquí en todos lados, por ahí, en la placita. eso es como un restaurante puertorriqueño eso es como Navy Yard. Sí, en el Navy Yard. Por ahí voy a estar hospedándome. Ah, pues por ahí hay un buen restaurante puertorriqueño. estar por ahí hospedándome cerca de esa área.
0: Pues seguiremos las redes sociales. pero los
1: puertorriqueños, la comida... Eso es como aquí cuando, aquí, por alguna razón, cuando vienen diplomáticos o... Eh, grupos consulares de España. Pues lo Puerto llevan a un restaurante español. Sí, si insisten en llevarle un restaurante español. Y yo, pero si esa gente come en eso, de verdad, ya, ¿me entiendes? llevarlo a otro Lleva sitio, a la guabate. A comer. O sea, que yo conocí, tuve la oportunidad en mi vida de conocer, cuando era presidente proela a Don John. Y a su señora esposa. ¿Tú conociste a Don John? Sí, tuvimos conversaciones bien interesantes sobre Puerto Rico. Y primero antes de leer, ¿y usted, y él... Él
0: sabía el, bastante el, de Puerto Rico. Pero
1: muchísimo. Entonces con lo primero que hablo es con su señora, antes de a lo que él terminaba una reunión. Y su señora lo más que me resaltó de sus visitas a Puerto Rico es cuando la llevaron a Guabate en una ocasión a comer lechón asado. Y ella emocionada contando su experiencia. y Yo, pues, eso es o sea, algo distinto eso que podemos no reconocer. Pues los dejo. Mira, que escuché que una entrevista tuya con Nelson Cruz y estoy. En, ¿Cómo es que? No en shock, porque eso es grandísimo. Estoy atónito o perplejo.
0: Todas las entrevistas fueron interesantes. La de Nelson Cruz, la de José Luis Dalmao, la de María Domínguez, todas fueron.
1: Por eso. Entonces, hay que analizar eso porque hay unos bulles que le hicieron a, a alguna Nelson. gente. Y yo y entonces a mí me revienta un poquito el hígado Y digo, pues esta gente piensa que uno Tontejo o algo Que se chupe el dedo A mí se me cayeron los dientes, pero no son de leche El último, el último implante me salió en dos mil pesos ah. Nelson, se lo leyó completito se lo leyeron unos abogados y leyeron los bullets. Pero vamos a eso, Anthony Maceira con nosotros, Anthony, buen día. <risa> buen día, Iván, Entonces, buen estar compartiendo aquí contigo. Mira, este tenemos el endowment ahí, yo creo que lo que procedente es que lo analicemos y, y ya que tú eres hombre preparado y viniste con la computadora, pues eh, vamos a esa dirección. Pero antes de entrar en el endaimen y quizás esto sirve pie forzado para lo que vamos a analizar del mismo, vamos a lo que han sido las expresiones de los abogados de defensa de Wanda, Wanda Vázquez, pues limitó sus expresiones a lo que si yo fuese abogado de ella le hubiese recomendado limitarla, soy inocente, esto es una injusticia, esto es un atropello, faltó el concepto de persecución, esto es gente que me está persiguiendo porque yo siempre he defendido al pueblo, esa es otra línea que también suele introducirse en este tipo de situación cuando la persona alega que va a defenderse de lo que se le está imputando a nivel federal, eh, pero luego de eso, hay un, hay un hay un bullet, hay un talking point que están repitiendo mucho lo, lo, los portavoces de la defensa o de la figura de Wanda Vázquez en esto, que a mí me reviente el hígado. Cuando viene y le dicen a la gente, hoy esto lo escuché ayer en todos lados, lo escuché aquí cuando con Armando esta mañana, de que aquí en ningún lado en el endowment dice que esos 300 mil pesos fueron a parar al bolsillo Wanda Vázquez que aquí nadie va a probar ni va a poder probar que esos 300 mil pesos llegaron al bolsillo de Wanda Vázquez. Por lo tanto, ah, no, y entonces no es corrupción el financiar campaña a, a cambio. Eso no, no, no se configura el soborno cuando yo accedo y hago el, y, y cometo el overact de la petición del que está ofreciendo el soborno. Eh, eh, eso no es delito, ya no es, ya no es soborno, porque no haya llegado al bolsillo mío. O es que aquí se, la memoria es corta. En los años 90, en aquel esquema y andamiaje del Departamento de Educación, que Víctor Fajardo se fue enredado también porque cogió para su bolsillo. ¿no? Yo creo, uh -huh. Si mal yo no recuerdo, tú eres mucho más joven que yo, a lo mejor no lo recuerdas, pero yo estaba ya grandecito para aquella época. Eh, eh, Víctor Fajardo, cuando lo arrestaron le encontraron casi un millón de pesos debajo de un matre en la casa, algo así, escondido, porque el esquema, fue el, el esquema era el siguiente, y ese era el soborno, y ese era el acto de corrupción. Víctor Fajardo favorecía, o en el Departamento de Educación General, pues no era Víctor Fajardo nada no más, había otra gente, favorecían en la, en, la, en, en la otorgación de contratación de servicios a ese departamento, al de Educación, favorecía a unas personas por encima de otras, bajo el, el acuerdo, que ahí es donde venía el soborno, de que asuntos de campaña proselitista de las que Víctor Fajardo se hacía cargo y decía quiero ayudarme, entiende y voy a cooperar pagaran eh, eh, los gastos y de allí se pagaban banderas para la campaña, se pagaban tumbacoco se pagaban tichel se pagaban flyer y lo, el esquema era el siguiente yo te doy el contrato y el contratista, la mordida lo que llaman la mordida en otros países era ir a la imprenta que hacía los flyers o los bumper tickets, y pagarle el ticket me ahí tú tienes una orden de, de este bumper ticket del partido, sí, toma, yo lo pago y eso era el soborno. Ah, que en ese caso de Víctor Fajardo, cuando él vio, dijo, diablo, mano, pero si es que hay una pica. <ríe> Yo vengo y digo, dame, dame 100 mil para pagar algo del partido y dame pido 200 y cojo 100 para mí. Y va donde contratiste, dice, dame 200. Y da, pagaba 100 para el largo de para la campaña y se echaba 100 en el bolsillo. Y ahí, pues, lo empeoró. Pero el soborno no quiere decir... O sea, no hay ninguna definición en el delito, ni a nivel federal, ni a nivel estatal en el Código Penal, que diga que el soborno tiene que ir a tu bolsillo. Es aceptarlo y acceder a cambio del soborno a realizar el acto que te están pidiendo. Y esto es sencillo, lo tiene que probar fiscalía, lo tiene que probar y ahí vendrá la evidencia. Pero esto es sencillo, te voy a dar 300 para campaña. Ah, porque aquí decían una encuesta y ahí decían la cuestión técnica de que, bueno, primero todos los casos son técnicos, la mayoría. Sí. Un caso de falsificación es un caso técnico, porque tienes que probar que es la firma y llevar un peligro. son cosas técnicas. Todos los casos son técnicos, hay unas cosas técnicas que tienes que probar. Pero hay un caso técnico diciendo que era la encuesta, no, lo que sale del endermio ahora lo vamos a discutir. Eh, Anthony, es que le dieron 300 a cascajo para pagar cosas de campaña. Porque en cuanto puso el pie en el bote, porque le incitaron a correr en una primaria que no tenía ningún tipo de posibilidades del saque, en cuanto puso el pie en el bote porque le incitaron a correr, se dio cuenta que necesitaba chavo <ríe> para hacer campaña, y le dijeron, ay mira, aquí yo tengo la pica, para de dónde sacar la fuente, de dónde sacar los chavitos, vamos a este gallo, y el gallo quería que le movieran a alguien de sí, porque lo estaba investigando en el banco, que es el asunto del señor este eh, eh, venezolano, que también me reviente ligado porque el tipo hace una expresión y sale en el diamond, de no, sí, sí. ahí hay que poner uno de los nuestros, no un mono de estos puertorriqueños. Mire, mi hermano, tú vienes aquí, te abrimos las puertas, haces negocio, y nos tratas de mono brother. ¿Quién diablo tú te crees que tú eres? Tú sabes, pero eso es otro tema para otro programa. Entonces, pues ahí está el soborno, ahí está la conspiración y lo tendrá que probar el Estado pero no me vengan con esta vaina de que porque en el bolsillo de ella no llegaron esos 300, no hay delito no, esa no es la única forma de que se configure ni el soborno ni el privar al, al pueblo de servicios honestos ni la conspiración es más, a veces en el de conspiración no se tiene que llegar al resultado del propósito de la conspiración, es simplemente reunirse y, y operar en mutuo como un acuerdo para conspirar Entonces aquí ay, aquí ella no cogió un chavo pero nada antes vamos con el endaimen qué cosas te llaman más la atención del endaimen de lo pues mira, que pudiste leer
2: y, y Iván an antes de eso estoy totalmente de acuerdo contigo me sorprendió me sorprende la línea que están llevando los portavoces de Wanda eh, eh, públicamente el, el amigo Nelson Cruz a quien a quien le tengo estima respeto eh, reconozco la lealtad verdad de de él Oye, en el es este bueno momento en que Wanda apesta pues lo más fácil es salirse del lado y él se ha mantenido ahí firme pero ayer eh, viendo jugando pelotadura, dura eh, me sorprendió que estaban él y Jorge Dávila y no solamente ese era el argumento de que el dinero nunca llegó donde ella sino que Jorge Dávila dijo que en todo caso que la encuesta no sirvió de nada que cuál fue el beneficio, que cómo fue un beneficio si ¿Sí, ellos como quiera perdieron, pero es que eh, Tenerla. El, 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 beneficio, el beneficio se ostentó como el quiera? beneficio es que una encuesta de ese tipo vale 125 una ¿toda? elección, uh -huh. no
1: quiere decir que, uh -huh. sí. que, que no se obtuvo digo, la encuesta pero... yo creo que era un paquete porque la ponía ganando
2: supuestamente
1: <risa> <risa> <Sí>, <risa> cuando salió eso en la discusión pública hace unos meses cuando su defensa, la de Wanda vázquez salió a hablar de eso y dijeron que la encuesta la podía ganando, yo dije, pero mi hermano ¿algu alguien allí se creyó de verdad, estamos ganando oye <risa> ¿Eh? <risa> Yeah, amigo, <risa> a mí me viene con esa encuesta y yo le digo, no, flaco, a mí no me, no me cojas de, de esa cuestión. <risa> eh, pero pero sí, el, el asunto de la encuesta es, y, y digo, aquí están hablando de 300 mil aparte, a, a cascajo. Eh, el asunto de la encuesta es que una encuesta de ese tipo, bien hecha, debe uh -huh. valer 100 mil, 125 mil pesos, 75, o a lo mejor si te hacen descuento. Y pues tú te lo ahorraste y todo no gasto es un ingreso a la inversa. O sea, es sencillo ahí eso eso tiene un valor nominal ese sí. cambio de, peso, de un valor nominal ¿sabes?
2: pues mira eh, yendo directamente al indictment como tú dices Iván esto es, esto es un caso que tiene su génesis, la introducción del indictment lo explica eh, aquí este este señor Julio Herrera Belutini era el presidente dueño de, de un banco venezolano una entidad financiera extranjera uh -huh. haciendo negocios en Puerto Rico que estaba sujeta a lo que la OSIF llama unos exámenes esto es como si fueran unas auditorías ¿verdad? Y, y en ese examen aparent, alegadamente habían identificado que habían unas transacciones que por ley él venía obligado a reportar tanto a, a la OSIF como a Fincen Fincen es la oficina del Departamento para los amigos que no escuchan es la oficina del Departamento del, que no escuchen, la, la del, departamento del Tesoro que, que que brega con estos asuntos de transacciones pues, pues nebulosas por decirlo verdad uh -huh. en, en Arroyo Bichuela y había una cantidad que esto también me llama la atención encontrar una cantidad de transacciones que levantaban bandera y que tenían que haber sido notificadas porque eran sospechosas porque provenían precisamente de cuentas que el último dueño era él el propio dueño el del propio banco, etc. Eh, pues el, el indictment luego de hacer la, la luego, luego de explicar eso pues el beneficio, lo que ellos buscaban era que se removiera al entonces director de OSIF, el, el señor George Joyner, un profesional de primera, uh -huh. para poder ubicar a una persona que fuese afín a, a ellos y que engavetara el tema del examen. A cambio de eso, se comprometieron con, con darle una ayuda a la campaña, el, el primer, en primer lugar a la encuesta, y luego de eso era pagarle unos consultores internacionales que, que hacían campañas de primeros ministros en Londres, campañas presidenciales, etcétera eh, para que ellos fuesen ¿verdad? Lo, eh, instrumental en, en la campaña de Wanda Vázquez. Eh, el, el indictment hace un recuento de, las, de los, rele, los individuos, rele, individuos entidades relevantes y yo creo que esta, esto es bien importante porque si vemos toda la discusión está girando en torno obviamente a la figura principal que es Wanda Vázquez, que es quien fue arrestada pero hay unas personas aquí que fueron medulares en todos los crímenes que ya pudo haber cometido porque es a través de ellos que se comete. Uh -huh. Pues el, lo primer, el, la primera entidad es el banco, eh, la segunda es Julio Herrera Bellutini, que según dijimos controlaba y era el último dueño tanto del banco como de, del, del holding company, el accionista principal, el presidente de la junta directora, etcétera Wanda Vázquez, que no necesita eh, <risa> presentación, eh, Mark T. Rossini, que era un, un ex, agente, ex agente federal del expulsado. FBI, expulsado alrededor del, del 2008. Entonces, Public Official A, eh, que ganó la, la elección del 2020 eh, en Puerto Rico y se convirtió en gobernador en el 2021, obviamente ese, ese es Pedro Pierluisi, eh, le, el director de OSIF de aquel momento, eh, que era George Joyner, eh, el que luego es apuntado, el que luego es nombrado, perdóname, Frances Díaz, John Blakeman, y aquí llegamos a lo que ¿verdad? Eh, eh, hay mucha gente hablando. Está individuo A, que dice que Vázquez, eh, Deputy Chief of Staff, eso es Lilian Sánchez. Lilian Sánchez era la, la subsecretaria de la gobernación, y a través de todo el indictment, Iván, eh, <risa> se puede observar que la coordinación siempre se hacía, las instrucciones de Wanda se daban a través de John Blakeman y a través de Lilian Sánchez. Eh, Wanda Vázquez coordinaba con John Blakeman la parte con el venezolano y con los demás para recibir los sobornos y los beneficios ilegales, saber qué es lo que ellos querían entonces a través de Lilian Sánchez se, se ejecutaban la, la directrice. Obviamente hay que eh, probarle un conocimiento claro. a Wanda Vázquez de eso y ahí es donde
1: viene el asunto de los mensajes de texto porque ya le incautaron su celular y aparentemente hay algún mensaje de texto o algunos que van en esa dirección de, imputa, de poderle evidenciar ese conocimiento a ella de la conspiración porque en el Mediatur que sus abogados Anthony hace dos meses y pico atrás y dijeron o tiraron una línea como tratando de hacer ver y ya adelantaron la teoría, ahí ese es el riesgo de esos media tours, ¿me entiendes? O sea, yo puedo respetar la estrategia, son abogados de, de hecho, mucho mayor mayor cantidad de años de experiencia que yo, y yo por eso los respeto y los de y tengo la diferencia hacia ellos, además de que son compañeros abogados y hay una, hay un, yo tengo un deber ético de, de respetarlos y, y mantener esa diferencia hacia ellos, pero, pero me preocupan siempre las conferencias de prensa cuando alguien es investigado y posiblemente va a ser imputado, porque adelantas teoría una teoría que ellos adelantaron ahí, que creo que se fue un poquito más allá de lo que debió haberse dicho, es de que esos mensajes de texto que salen del celular de la gobernadora Wanda Vázquez no fue ella. Alguien testió por ella. Mire, mi hermano, tú tratar de probar en una prueba de defensa, en un caso criminal,
2: que no, esa defensa tú no la puedes levantar ni en tu casa.
1: Mi hermano, si yo hago eso en mi casa, <risa> bendito, me van <risa> muchacho, me van a destrozar. Yo ni, ni te voy a poner ejemplo de cosas que han estado en mi celular que tienen explicación lógica y razonable. Uh -huh. Las digo y no me creen, como quieran. <risa> <risa> Imagínate yo decir, no, eso no fui yo, fue que alguien me cogió el celular y testió por mí. Pues aparentemente el conocimiento está por ahí. Creo yo, no, o puede haber otras comunicaciones, porque está interesante y te, te, te permito que sigas con el endowment, pero en, el, en la conferencia de prensa ayer, lo, lo que oí del endowment ayer, el FBI no se limitó a eso, fue más allá. Fue, más allá. fue
2: poniendo pescaditos, metió poco. un encubierto y alambró gente. Seguimos es con el endowment. Entonces, individual B was Vasquez, Vasquez's executive assistant. El individuo B era la ayudante ejecutiva de Wanda Vázquez. Lo que se dice es que está en la señora Marisol Blasco. Los que saben un poquito de cómo operaba Wanda Vázquez, pues Wanda Vázquez tenía dos manos derechas. Tenía a Lilian Sánchez, que era la subsecretaria de la gobernación, eh, que según dijo en un momento dado, inclusive la ex exsecretaria de la gobernación, Zoela Boy, ella era en realidad quien, quien tenía la batuta. Fue fue así. Ponían una persona al frente para que fuese la cara. De hecho, en un Zoella. momento fue Zoel, luego fue el licenciado Antonio, pa Antonio Luis Pavón Valle. Bueno él era el secretario de la gobernación como tal, pero
1: dicen que Ballet allí pues era la parte del claro, conocimiento lo, administrativo, pero claro. que el, el bacalao, el bacalao. Lo repartía Lilian y, y, y Marisol Blasco. De hecho, la hoy lo que planteaba es que había hablado algo con la gobernadora y creo que eso fue motivo de su salida en algún momento. Habla algo con la gobernadora, llegan a un acuerdo de hacer algo o tomar una determinación y a los dos minutos, a los tres, quince minutos la llama la gobernadora y dice, no, vamos para atrás, porque ella le atribuía que una de estas personas, Marisol Blasco Lilian Sánchez, le dijeron que no, que no lo hicieran de esa manera. Así que, y esas no las, el FBI no las, bueno, están ahí como persona B y persona ¿cuál es la otra? ¿Letra que persona usaron? A y
2: persona, persona B.
1: A y persona B. Pero también por el Mediatur de la Defensa de Wanda Vázquez, te puedo inferir que están cooperando. Porque de alguna manera le tiraron su leña en la, de manera indirecta.
2: Y, y, ayer el fiscal hizo un comentario muy interesante cuando dijo que era mejor ser individuo A claro. que ser Wanda Vázquez, quien estaba haciendo esto. Porque acusado. el individuo A pues llegó y cooperó y es mejor cooperar y
1: eh, hay unas deferencias que se te tienen como cooperador en ese en ese tipo de investigación que ciertamente necesitas de alguien involucrado en el esquema que dé fe de que se dio el soborno mira eh, vamos a la pausa cuando regresemos seguimos con el que sí.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
1: regreso a Palo Limpio por Noti1630. Este es Iván Rivera quien te habla. Edición de hoy, viernes 5 de agosto del 2022. Eh, acompaño y tengo el privilegio de acompañar al licenciado Antonio Maceira con nosotros en el estudio. Estamos hablando del endayment. Ayer eh, desmenuzándolo poquito a poco, bueno, por lo menos en el poco tiempo que tenemos. Eh, necesitaremos tres programas para esto pero en poco tiempo las partes quizás más relevantes que son los actores y algunos hechos que se mencionan ahí que hieren la retina cuando tú los lees sí. tú dices de antemano, de verdad que esta gente estaba en esta
2: continuamos pues, no, habíamos mencionado ya obviamente a la gobernadora a los actores principales Lidian Sánchez Marisol Blasco Individuo C dice que un individuo eh, inversionista viviendo en Puerto Rico, según publicó eh, Oscar Serrano el día de hoy, se refieren a, a Fahad Gafar, eh, eh, que, que tuvo una boda, es quien coordina sí. toda la reunión, los presenta. En la boda de él, sienta a Wanda Vázquez en la misma mesa que Belutini, que, 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 que los demás ¿verdad? Eh, involucrados. Entonces, individuo D es el que todavía yo creo que nadie sabe a quién se refiere. Dice: Individuo D was an advisor to Vázquez, un asesor de Vázquez, mientras ella fue gobernadora de Puerto Rico. Ese individuo de, todavía yo creo que no se sabe eh, eh, quién sea. Entonces, pues habla de unas firmas internacionales de consultoría que es quienes recibirían los pagos para, para beneficiar la campaña. Y muy interesante, Iván, eh, hay, mencionan dos super PACs. El super PAC 2, que se refiere al super PAC que dirigía Joey Fuente, uh -huh. eh, y esto se menciona aquí porque ellos intentaron también sobornar eh, o pensaban que estaban sobornando. Lo que no sabían es que Joey estaba como... Bajo instrucciones
1: ahorita. de los federales alambrado. Bajo Alan
2: instrucciones Brown. de los federales.
1: Los federales eh. le dijeron, reúnete con esta gente que tienen interés de hablar Hicieron contigo. Diligencia. Y no. ellos estaban ahí, mira, amarrando su caso. Eso es, mira, amarrarlo. Porque no voy a depender de un testimonio de un testigo solamente. Tengo que corroborar por distintas fuentes la, el, la
2: intención esta de sobornar y, y el acto. Así es, Pero entonces también mencionan en el, en el 22, dice Super PAC 1, era un, eh, un comité de gasto independiente, eh, un comité político, de, de un comité de acción política de gasto independiente establecido por el consultor político A para apoyar la campaña de Vázquez en el 2020. Aquí se ha negado a la saciedad que existiera un Super PAC de la gobernadora eh, Wanda Vázquez, aquí en el me aparece que hay un superpack. Hay un superpack y eso es precisamente parte de la conspiración, eso, parte del esquema que se hizo para recibir los un Y Eso soboros. es bien
1: importante porque el que el superpack no esté registrado no quiere decir que no exista. Quizás los portavoces de la campaña de Wanda Vázquez, incluyendo algunos miembros de su defensa que han servido de avanzadores de, lo, de intentos de... Manejar la opinión pública, siempre se han ido de fundillo, como dicen allá arriba en el barrio El Verde de Comerío, de que aquí no había un superpack. De hecho, Jorge David, a quien aprecio y yo respeto mucho, lo tengo agajado de corazón, bendito, porque sigue por ahí tratando de, de defender a Juan de Vázquez, ¿no? dentro de la lealtad que entiende el que le merezca. Eh, cuando se habló aquí inicialmente y se comenzaron a filtrar de alguna manera, que se filtraron con toda la intención de que fuera gente allá a cooperar es decir, le estamos bien adelantando la investigación vengan y cooperen, cuando se empezaron a filtrar elementos sobre esta investigación uno de los que se filtró fue el, la existencia de un superpack. pack y Jorge dijo pues que no, eso es perluisi eso es Perluisi, porque si el que tenía aquí un superpack era Perluisi. Y yo dije, eh, aquí yo recuerdo, hablándolo con Ramón, yo dije, mira, ¿sabe? uno no puede tomar bebidas espirituosas antes del almuerzo, porque si tú te das un palito muy temprano, eso tiene un efecto de inhibir tu capacidad de razonamiento. ¿Cómo tú llegas del encautamiento del celular a es a un superpack de Perluisi? A menos que Perluisi y que tuviera un superpack junto, que no iba a pasar en la primaria. Pues aparentemente sí existió un superpack. El problema es que no lo registraron que es otra cosa. Y ahí, individuo A, que aparece, el, el individuo A no, el consultor a, que es el que aparentemente está cooperando, y nos enteraremos después quién es, ¿no? Eh, ese, ese, ese asesor de campaña, aparentemente sí creó una estructura a través de la cual eh, tipo Super PAC de financiar estos, estos, esto, estos gastos de la campaña, pero no los registro. El hecho de que no esté registrado no quiere decir que no exista. Ah, ese individuo a lo mejor tiene un problema posterior acá en Puerto Rico porque conforme el Código Electoral y demás, pues, uh -huh. eso es una violación crasa a la Ley Electoral de Puerto Rico porque si no lo registraste no estás protegido por la legislación
2: federal. ¿Entiendes? Así que ahí tienen un detallón que resolver. Eso es así. Si continuamos con, con, con el INDEM, como tú dices, esto es un, un pliego de 42 páginas. Sí, así que estamos yendo sobre lo que entendemos que, que es más importante para que nuestra red audiencia eh, escuche. Pues luego comienzan a, a describir lo que era, ¿verdad? Lo que lo que quería Herrera Belutini, eh, lo que querían los demás y lo que estarían ofreciendo a cambio. Y llegamos a la página 12, donde dice que, que alrededor del, del 4 de enero del 2020, Herrera eh, participó de la boda de individuo C, donde lo sentaron en la misma mesa que, que Wanda Vázquez. En, en ese momento, Blakeman le envía un texto a Herrera durante la boda y le dice que la gobernadora ganaría si, tu, si, si tiene el apoyo de todos ellos. A lo que Herrera contestó, traducido de, de, del, del español al inglés, eh, ¿verdad? Eh, ellos lo traducen, y, y básicamente dice, tiene nuestro apoyo, en esta mesa ya, ya tiene dos millones de dólares. Ay, pero sí. tiene que resolver lo de Osif. Lo de Osif que ya se venía hablando y según aparece en, en todo el pliego, se referían expresamente y la manera que lo decían era burdo, esto no está sujeto a interpretación no, 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 decían tiene que votar a George, a George Joyner, tiene que nombrar a una persona que, que nos responda a nosotros y, y tiene que nombrar a una persona que esté dispuesta a implementar una reforma de OSIF con lo que nosotros le vamos a decir que tiene que hacer en un momento dado utilizan una frase que no, es pasarle una planadora a OSIF eh, continúa eh, verdad las la alegaciones que dice que eh, alrededor del 6 de enero del 2020 Rossini envía un texto a, a la firma internacional de consultoría política, la que dice que estará en Puerto Rico por los próximos dos días, con Julio, el venezolano, uh -huh. para reunirse con la gobernadora. Eh, que se van a estar reuniendo, que ella, que ella, está, que ella está ansiosa, está, está ávida con el tema de, de la consultoría internacional, y conti continúan presentando una serie de correos electrónicos, textos, etcétera. De hecho, si esa reunión se
1: dio del consultor Julio y la gobernadora, ya ahí se configura el soborno, porque el ofrecimiento de la asesoría se dio de alguna manera. Porque si tú te reúnes para asesorarte, claro, <risa> eres consultor. claro, claro Hablo
2: claro. contigo y te doy estrategia. Ya <risa> te estoy te, 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 te dando consultoría. <risa> Mira, inclusive aquí dice que para el 15 de enero se le informa: eh, ellos se reunieron, Herrera, el venezolano, Díaz y Blakeman con Wanda Vázquez en su oficina. Y, y, y luego de esa reunión entonces hay un inter, unos intercambios de texto donde, donde se confirma que la gobernadora quiere la firma internacional y que Herrera estaría realizando los pagos por los servicios de esto <risa> eh, Ay, Dios. que iban que, ah, a haber distintos verdad individuos que metieran dinero pero que el grueso lo pagaría Julio continúa el, el indictment explicando eh, y hay una, unos intercambios Iván, que, que, que son asqueantes no, ¿verdad? En, en, en la mensajería de texto tú hablabas por ejemplo del epíteto que utilizaban para referirse no, a las no, personas que no queremos de aquí, un pero... mono de aquí de Puerto
1: Rico un mono puertorriqueño, algo así, yo dije pero qué es que ese que este individuo ¿Qué?
2: y hay otros también, se refieren ahí a Jorge Dávila de alguna manera también, verdad sí, 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 <risa> a, 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 a John Blakeman se refieren en él como un niño de mensajería, etcétera pero hay unos mensajes de texto que dicen por ejemplo que ella tiene que estar dispuesto a jugar pelota y que si ella no entiende eso, pues que no contaba con el dinero de ellos, pero que si ella hacía lo que ellos estaban pidiendo, que entonces ellos metieran el dinero. O sea, es una cosa burda que no está sujeto realmente a, ¿A, a mucha interpretación. interpretación. Uh -huh. Y entonces, eh, pues se habla de la, de la encuesta que ellos realizan, el estudio que realizan, que se le envía a John Blakeman para que entonces John Blakeman sea quien la comparta con la gobernadora. El, eh, según aparece en el indictment, lo comparte con ella, lo discuten, ella quería entonces moverse para adelante, y ahí es que viene la fase 2. Que la fase 2 entonces incluía la creación del super PAC, la inyección entonces de dinero al super PAC, pero también el pago de la firma de consultoría internacional eh, que estaría siendo pagada pues, pues por estos individuos, pero siempre, siempre, siempre era condicionado a que ella despidiera a George Joyner y que nombrara a Y ese a acto que efectivamente
1: buscando. se dio. Esa, ese despido se dio, eh, van a tratar la defensa si es que porque aquí yo creo que lo que vaya a hacer la defensa según vaya avanzando el caso va a depender de la eh, cuando comience el proceso de, de, de descubrimiento de pruebas, de revelación de pruebas, eh, va a depender de la, toda la prueba que haya y si la prueba es robusta, es contundente y pues, va dirigida a probar más allá de dudas razonables los delitos imputados, pues probablemente levanten las manos. Si ellos entienden que no, que hay fallas técnicas o fallas eh, o, o hay eh, los what if ¿no? en, en, la, en, la, en la prueba que se debele, pues a lo mejor tratan de seguir para adelante y lo que tratarán de hacer y decir al respecto es que ese despido de, de, del al anterior director de OSIF estaba justificado en unas acciones de política pública por mala dirección de él, de la institución. Lo que pasa es que en el timing, lo que llaman el, la coetaneidad del tiempo de las acciones, no eso es importante en el, en el derecho penal, hay muchas figuras eh, eh, jurídicas que cuando los jurados y los no, no tan solo los jurados, los tribunales de mayor instancia, incluyendo corte suprema, tribunal supremo de Puerto Rico cuando es local tienen que de, dirimir en una cadena de hechos eh, si se configuró o no en esas circunstancias ese, ese delito o esa figura penal eh, de ordinario la coetaneidad en tiempo de los eventos es bien importante te pongo un ejemplo aquí en Puerto Rico, el caso del felony murder rule, que el primero fue un hombre que estaba esposado del carro. Era un asaltante, lo esposaron del carro y ya está detenido todas las muertes que hubo dentro del negocio. De hecho, fue el negocio de, del papá de Doña Ida Díaz, la que era presidenta de la asociación de maestros. Fue mi, fue mi barrio ese delito. de eh, Yo estaba en la escuela al lado de la escuela donde yo estudiaba elemental. Entonces, le imputaron por felony murder rule todas las muertes que hubo en ese, en esa balacera de ese asalto. Hubo otro caso acá en Floral Park que el muchacho corrió y ya estaba tres millas lejos de la farmacia y dijeron no, el tiempo y la distancia que se desplazó es suficiente, esto es lo mismo. La defensa va a decir no lo votamos porque el tipo era un muerto, era, era un leña o hizo cosas que estaban mal. Ah, de verdad. ¿Desde cuándo las estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Y ahí viene el problema de si desde tanto tiempo estaba fallando. ¿Qué casualidad, no? Es que esa coetanidad de tiempo de que mientras se dan estas negociaciones de soborno es que lo vota. Entonces ahí el fiscalía le va a tratar de llevar al potencial jurado esa coetanidad en el tiempo. Claro. el tipo estaba oye te tomó tanto tiempo darte cuenta que estaba mal oye, qué casualidad que <risa> qué te diste casualidad cuenta que, que, se da que eso es de, un cross. De este texto de esta reunión de este ofrecimiento <risa> y ahí es que entonces lo votas ¿eh? esa es la coetaneidad de los
2: eventos creo que obra en contra de la gobernadora también mira el, el 6 de febrero del 2020 eh, se alega aquí que la gobernadora dio la instrucción al entonces secretario de la gobernación de despedir a George Joiner. pasan unos días y entonces se coordina una reunión para que el, el 28 de febrero del 2020 la firma internacional de consultoría le presentaría directamente a la gobernadora sus capacidades, su plan y su, y su research eh, eh, a, a la gobernadora sí, ¿verdad? La, para el de tema la campaña, de, de, ¿verdad? de la elección. Continúa y el 11 de febrero del 2020 eh, Lilian Sánchez le escribe... Eh, le escribe a la gobernadora que quería verificar con ella ¿verdad? el tema de, de la OSIF y el 12 de, de febrero entonces Lilian Sánchez le da seguimiento al a entonces Secretario de la Gobernación con el despido de, de George Joyner luego hay una serie de intercambios ¿verdad? entre John Blakeman Lilian Sánchez, etcétera, donde hablan que el, el total del costo que estaría o el total del costo a Herrera era de 500 mil dólares por el tema de la consultoría eh, política, etcétera. Estoy aquí buscando el porque hay un... Aquí está. El 22 de febrero entonces Lilian le da seguimiento a Marisol Blasco eh, y le dice, ven acá que yo le dije a Blakeman que Osif, que George Joyner terminan Osif el 27 de febrero. Le está diciendo mira, yo me comprometí con esto, nos comprometimos con esto, la gobernadora ya ha da dado la instrucción, no ha pasado tenemos que asegurarnos que, que esto ocurra. Eh, se... se se, el 24 de febrero, continúan. Ellos tienen un recuento, uh -huh. básicamente día por día, sí, con los sí. textos de cada día. Eh, sí, sí. Algunos con la gobernadora, algunos sí. con Blake, algunos con Marisol, Obviamente, otros con...
1: Obviamente el, el endowment no presenta evidencia. El endowment son las imputaciones de unos hechos que conforme están planteados, demuestran o tienden a demostrar que se configuraron los delitos que se están imputando. Obviamente eso está sujeto a un descubrimiento de pruebas. ¿No? Y, se, y vendrá pero mira mi hermano cuando son mensajes de texto correos electrónicos entonces el caso se ve bastante bien amarrado porque hay testigos adicionales que están cooperando y, y en esos testigos que están cooperando pues ya tú tienes un, un, un Blayman que hizo alegación no junto a su a la directora del banco que dicen que aparentemente digo, aparentemente no, eso lo, lo, la gente que los conoce dice que había una relación entre ellos eh, íntimo-afectiva, ¿no? No sé si convivían juntos o no, uh -huh. pero había algo entre ellos íntimo-afectivo. Eh, tienen aparentemente tanto a Marisol Blasco como a Lilian Sánchez cooperando, porque hasta ahora pues no le han radicado nada. <risa> Son, eh, estos delitos no se hubiesen podido configurar y completar sin la cooperación activa de ellas dos. Si no están en el endaimen, es que están cooperando, tienes el asunto ese del Super a un consultor que no se sabe quién es, está sujeto nos enteraremos si esto llega a juicio quién es el consultor eh, eh, que también pues, está, o sea, amarrado por todos lados, fueron hasta el punto que llevaron a este señor Herrera, eh, el presidente del banco a donde eh, quien aparentemente Joey Fuentes un colaborador de un Super PAC que ayudó, colaboró en las intenciones de, de llegar a gobernador de Pedro Perluisi que se lo enviaron a Herrera a él con instrucciones del FBI para que hablara delante de, de su intención, ¿no? Y qué era lo que él quería conseguir en los Cif. Eh, así que lo amarraron por todos lados. En ese aspecto, por eso es que el fiscal federal dice como cuatro veces en la conferencia de prensa que Luisi no es objeto de la investigación ni está, de hecho que ni, que ni sabía que esas reuniones para ese, esa petición de dinero. A este superpack se estaban dando porque el, el informante o la persona que cooperó estaba ba actuando bajo las instrucciones del FBI. Si está actuando bajo las instrucciones del FBI, ya tenía instrucciones también de no hablar con nadie de lo que estaba haciendo. Y por eso él dice, mira, el gobernador no tenía conocimiento eh, de esto. Hay gente por ahí que le metió la especulación de que no, 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 no lo que este y este es gracioso. Este, lo leí ayer por redes sociales y decían, no, no, lo que dijo el fiscal federal es que de esto... Este caso no es, pero con el énfasis en este, como que en otro hay, debe haber en otro. Y yo, contramano, pero dará que llegue ese. ¿sabes? El otro problema, desde el punto de vista político del análisis, Antonio, y esto tú me lo dices como tú lo ves como estadista, como militante del Partido no Progresista, creo que se le está dando un giro a esto de que esto es el PNP, de que no es Wanda Vázquez, es el PNP, y no veo a nadie en el PNP tratando de, de, de hacer la distinción entre la entidad partidista y lo que es la figura de Wanda Vázquez y el combo que estuvo alrededor de ella. Y ya en 24 horas que lleva esto lo que está primando de alguna manera en la opinión pública, esto es el PNP. ¿Es que es el PNP? Son los PNP. Y no veo cuál es la actuación a nivel institucional qué se está haciendo para tratar de despegarse de eso, por ahí escuchamos a Solís Darmao en una teoría de conspiración, en entrevista con y está de Mediaturlo, en otros lugares también con lo mismo. Entonces, si el PNP como institución no hace nada para despegarse de esto, en, en, en dos o tres semanas ya está,
2: esto era el PNP, era Wanda. Mira, a ver, durante la campaña primarista había una frase que, que, que usábamos mucho, eh, que es que Wanda no es PNP, Wanda ah, bueno. no era PNP Eso me lo dijo un vecino mío ayer, y, y lo estadista. dijo ella. Uh -huh. Yo creo que una de sus primeras entrevistas, si la memoria no me falla, fue con, con el periódico Metro. Ella sí, dijo de la que estadidad. la estadiana no era prioridad. Uh -huh. Uh -huh. Y si vemos el historial de Wanda Vázquez, eh, Wanda comienza en el servicio público siendo nombrada por, y confirmada por, por el partido popular democrático como fiscal. Luego, sí, es bajo la administración de Luis Fortuño que ella la nombran procuradora a la Mujer y Ricardo Rocío la nombra Secretaría de Justicia, pero ella comienza su carrera en el servicio público nombrada y confirmada por el Partido Popular. ¿Por qué razones fueron administraciones PNP las que la accedieron? Pues, pues eh, realmente de Bueno, su esposo es un buen PNP. Su esposo a, siempre... A, a los actores.
1: Su esposo de su esposo siempre gente que lo conoce. Yo no, no soy amigo de él, ni jugaba a yo con él, ni nada con el estilo. Gente que lo conoce de años me dicen que sí que él era un muy buen PNP y que toda la vida fue reputado un muy buen PNP. Que y que y no tengo voy. duda de eso, lo que, uh -huh.
2: lo que sí es que cuando Wanda Vázquez comienza inclusive su campaña, ella estaba tan y tan y tan y tan desconectada de lo que era el Partido Nuevo Progresista. Que no tenía equipo. Que, eh, no tenía equipo, ella no visitó un comité municipal. Wanda no sabía lo que era un comité no, municipal, lo que no era estructura. el liderato de, de, del PNP. Esa era la expresión Váquez, de ella de que mi
1: maquinaria eres
2: tú. porque cuando no tenía tenía uh -huh. una infiltrada. Dentro del Ay, Partido Dios No Progresista, que se benefició y, y creció Le fuerte ahí. Eh, eh, bueno, eh, Iván, cualquier persona que sea PNP sabe que el, el, el propósito principal del partido es el tema ideal de, de la estadidad. Y que su primera expresión fuese que ella no era estadista. Y esto lo juntamos con la cantidad de acusaciones, señalamientos infundados contra miembros de la colectividad del PNP, pues yo tengo que decir que, que Wanda que sí, corrió bajo corrió en una primaria del PNP, pero fue el propio PNP quien la derrotó, Ahora, fue el electorado uh -huh. del PNP quien dijo, nosotros no te queremos, no queremos que tú seas nuestra candidata, y fue el, electo, el, el electorado PNP quien, quien, quien votó ese, esto que ha pasado con Wanda Vázquez le debe servir de mensaje
1: a otras personas en la política, tanto en el PNP como en el PPD, y quizás en los partidos de minoría también, no minoritarios en el país, de que muchas veces el ir y actuar más allá de tus posibilidades reales lo que te convierten es en peón instrumento de otra gente que está haciendo chau a cuenta tuya entiende y eso puede 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 servirle de, de moraleja no de anécdota a alguna a algunas personas porque esta esta Wanda Baquet, bueno yo recuerdo columnas en el 2019 específicamente que ya se hablaba de si eso iba a pasar o no y yo decía, pero ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es la maquinaria? ¿Cuál es el bagaje? ¿Qué tiene ella que tienda a demostrar que tiene posibilidades reales de ganarle una primaria? Y o sea, de verdad sería una locura, ¿no? Eh, era mi análisis acá desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo, no tenía encuestas ni nada por el estilo, después vi encuestas que efectivamente demostraban que iba a coger pues una... Derrota de 14, 15, 16%, como pasó eh, esa encuesta que le vendieron a esta gente. y hace, O sea, esto es lo duro. Accedes a un soborno por una encuesta que, que no servía. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Y, y, y eso le debe servir de mensaje. Ahora, de que el PNP... Mira, ayer yo puse un... un, un, un y con toda la intención del mundo lo hice. A ver, las reacciones. Eh, un, un tweet... Eh, y puse una, en mis redes sociales una expresión sobre lo lamentable que era para la imagen de Puerto Rico ante el mundo esto. Y me refería a algo que tú y yo hablamos ayer. Aquí, este tipo de arrestos, siendo la gobernadora, que es la principal figura ¿no? del andamiaje ejecutivo-administrativo del país, tiene un impacto mediático en el mundo. Entonces, a nosotros nos tienen la lupa puesta en Washington, Anthony. Aquí para soltarnos un peso de algo, incluyendo la recuperación de Pueblo Esto abona la
2: teoría. Esto
1: abona la teoría de que son unos corruptos y dice, diablo, Trump tenía razón. O sea, gente allí es una partida salvaje que se roban todo. Entonces, puse eso, pues en el mundo. Sí. Si yo te leo y yo me reí en casa, porque entonces había algunos que me, me 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 imputaban ser PNP y me decían, es que ustedes los PNP están tratando de distraer. yo, ¿qué diablos? PNP
2: divino. Los PNP te acusan de popular. Los y los populares, populares PNP de y PNP y los independistas dicen que soy un hijo. Los independentistas dicen que soy un hijo de la... No, no, la... no, no, si no hay break. No hay break. No hay Hay
1: que hacer estadista y no estoy en esa. Mira, el asunto es que la reacción, y por eso te digo que esto es una acción concertada de utilizar este caso de Wanda Vásquez el juicio que va a pasar si pasa, para tirarle y decir que esto es una acción del PNP. Y no veo cuál es la estrategia del PNP porque nadie ha dicho ni de esta boca es mía para despegarse de eso. Ayer me decían ¡Ah! Car no Carmelo Ríos.
2: Carmelo Ríos sacó un comunicado de prensa eh, eh, informándole sí, al presidente eso de, del de, PPD, Eso tiene que ir acompañado de eso. Creo que Carmelo viene ahora. Y, y ahí van, antes de irnos, mm. bien importante. Yo no recuerdo ni una sola vez en la historia que un, que un fiscal. Eh, como, como sucedió ayer, haya exonerado a una persona en cuatro ocasiones. Ah, no, en pero dice que, que, es que lo está exonerando que, de esta, pero que, este que viene que otra. Él no tiene nada que ver aquí, <ríe> no. pero que él no estaba consciente de, de lo que estaba sucediendo. Mira, todo pero tú, todo
1: era... tú no entendiste. Es que él dijo de esta y que al decir de esta, quiso decir que hay otra. Este tú no entiendes, <ríe> chico. Mira, nos dejamos con eso. Eh, Manténganse en, en sintonía. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Anthony, por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer compartir Gracias contigo al aire.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 1630. Dale play, Dale play